0: Ключові події. Актуальні теми регіону. Думки експертів. Відповіді на питання. Радіодень.
1: Вітаємо, для вас працює команда Української радіо Одеси. Перед мікрофоном Ірина Сечковська. За звукорежисерським пультом працює Наталя Железогло. Сміттєзвалище дальнийські кар'єри в Одесі повернули у власність громади. Які перспективи спорудження сміттєпереробного заводу на цій території? В програмі нагадаємо багаторічну історію питання, послухаємо аргументацію та дізнаємось про плани міських чиновників, спитаємо думку екоактивістів Олександра Про. Досвідом будівництва заводу у Львові поділиться голова Міжнародної благодійної організації «Екологія. Право людина» Ольга Малень-Забрамна. Слухайте Українське радіо «Одеса».
2: Радіо «День».
1: 5 жовтня нинішнього року апеляційний суд залишив без змін позов Департаменту міського господарства Одеської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю «Кліар Сіті у Минулому Союз з приводу розірвання договору оренди сміттєвого полігону «Дальницькі кар'єри» та автобази на вулиці Марії Демченко, 30, повідомила прес-служба Одеської міської ради. Під час позачергового засідання виконавчого комітету Одеської міської ради заступник міського голови директор Департаменту земельних ресурсів Олександр Філатов озвучив рішення щодо подальшої долі сміттєзвалища.
3: 3 травня поточного року було прийнято рішення на користь територіальної громади міста щодо розірвання договору, який був достатньо давно підписаний по нашим двом адресам. Це Дальницькі кар'єри Полігон та Марії Демченко 30 база. Відповідно, рішенням господарського суду, яке відбулось 5 жовтня 2023 року, позов Департаменту міського господарства залишено без змін. Тобто, це майно повинно бути передано нашому комунальному підприємству за це рішення проголосували члени виконавчого комітету. І далі ми вже як законні господарі будемо оперувати і дельницькими кар'єрами, і базою, яка розміщена на Марії Демченко-30. І за вашим дорученням будуть опрацьовуватися питання по подальшому використанню полігону, в тому числі для будівництва сміттєпереробного заводу.
1: А міський голова Геннадій Труханов додав.
3: Сьогодні
0: це все повернулося в нашу власність, тому перспективне, але найближча перспектива має бути на, на нашому полігоні. Ми маємо запропонувати партнерам, хто буде мати змогу і бажання, будувати сміттєприробний або сміттєспалювальний завод. Прошу зробити такі пропозиції нашим партнерам, які в нас є. Через наші відповідні департаменти і міжнародні зв'язки, через наш офіс 5Т, Зробити таку пропозицію це дуже важливе напрямки.
1: Тож, з поверненням дальницьких кар'єрів у власність громади, знову постало питання про нагальність будування, як сказав Труханов, сміттєпереробного або сміттєспалювального заводу. Це або не випадкове. І далі ми спробуємо розібратися, а в чому, власне, різниця, і чому реальність побудови сміттєпереробного заводу в Одесі найближчим часом, яку активісти називають міфічним. Є ще один момент, завдяки якому, можливо, міська влада висновила прискорити процес. З 9 липня нинішнього року набув чинності закон України про управління відходами номер 2329, який запустив сміттєву реформу, замінивши термінологію та правила здійснення операцій з відходами для всіх суб'єктів. Зокрема, там прописані і нові, доволі жорсткі правила щодо недбалого поводження з відходами. Прокоментувала в інтерв'ю Українському радіо 18 жовтня Заступниця міністра захисту довкілля і природних ресурсів Вікторія Кереєва
4: Забруднювач платить. Є такий вислів. Є саме вже зареєстрований законопроект Верховній Раді про відходи тари та відходи від упаковки. Ми розуміємо, що це найбільший відсоток відходів, які ми не знаємо, що з ним робити. Бо насправді сюди ці пластикові бутилки і папір, який обгортує продукцію, і скляні банки, алюмінієві, ну багато. продукції це, напевно, ну, 95% той сировини, що потрібно сортувати. І якраз цей закон чітко впроваджує механізм, а як воно Працювати. Він не простий, він доволі складний. Це нова навіть фінансова система поводження з відходами в Україні, але вона вже працює в Європі, в багатьох країнах. В Японії вона там вже має 30 ліневу ступінь. Ми просто починаємо з декількох видів відходів, потім ми перейдемо на батарейки, електронне обладнання, шини, мастила і утилізація навіть автотранспортних засобів, тому що теж є проблема і з нею потрібно боротися. І зараз поступово вже напрацьовується нормативно-правова база саме для впровадження таких інструментів, а також додатково вибудовуються нові вимоги до і полігонів. Тому що ми розуміємо, що вони залишаться. Як я казала, коли 9 липня закон ступив силу, всі думали, що напевно 10-го проснуться і реформа запрацює. Ні, це напевно перший крок і реформа і зміни розпочинаються з кожного з нас. І тому тут якраз і фінансові механізми, і вимоги до об'єктів будуть впроваджуватися, нові, і нова дозвільна система. В першу чергу ще трьохрівне планування. Раніше в Україні як було? Планування щодо Поводження з відходами на місцях, програмно-цільовим методом зібралася там сільська рада чи місцева влада. Давайте ми цьому перевізнику будемо віддавати це сміття. Він буде завозити на полігон. Сіки будемо виділяти кошти з місцевого бюджету. Депутати проголосували. Вона працює зараз. Трішки вже інший підхід. Спочатку розробляється національний план поводження з відходами. Це інструкція для регіонів. Він вже розроблений, і проходить громадське обговорення між нашими областями. Він приймається це як інструкція. Після нього на протязі року кожна область повинна прийняти регіон. Національний план поводження з відходами, відштовхуючи від інструкції в національному. І після цього ще розробляються місцеві плани поводження з відходами для населених пунктів. І я більше скажу, навіть будуть плани поводження з відходами і для підприємств, і тому це буде єдина картина, що ми робимо, як ми рухаємося, і кожен процес буде взаємозалежний. І тут з'являються і кластери, і об'єднання громад, і будівництво між громадами спільних заводів по переробці відходів. Зараз вже є інвестиційні проекти, наприклад, Київської області. Найближчим часом буде підписання меморандуму з 30 громадами, це дуже великий, це вперше в Україні такий показник, тому що вже з адміністрації меморандум підписаний. а тут навіть ОТГ вже дали згоди, що от ми працюємо в цьому напрямку, і там вже готується проект. і я думаю, що от це буде один із перших підприємств. Також зараз дуже активно в цьому напрямку працює Полтава, івано франківськ Одеса, Харків, тобто області рухаються, от, от змінюється. І я надіюсь, найближчим часом вже люди розпочнуть це відчувати
1: коментувала в інтерв'ю Українському радіо 18 жовтня заступниця міністра захисту довкілля і природних ресурсів Вікторія Киреєва. Втім, історія побудови смітті переробного комплексу в Одесі і саме на дальницьких кар'єрах тягнеться не один десяток років. Ще в 1999 році за цю справу мала взятися компанія з вивозу сміття «Союз». Тоді володів компанією її засновник, сепаратист, зрадник і кримінальний бізнесмен Ігор Марков. Так ось саме «Союзу» тодішній міський голова Руслан Бодилан передав безоплатно на 49 років, тобто до 2048 року, в оренду полігон «Дельницькі кар'єри» саме з перспективою побудови там сміттєпереробного заводу. Ну, на папері, звісно. Компанія мала інвестувати в будівництво 100 мільйонів гривень і побудувати комплекс з переробки сміття за 8 років. Звісно, нічого не сталося, Марков втік в Росію і справа знову зупинилась. Вже перед самим вторгненням наприкінці січня минулого року про намір побудувати сучасний переробний комплекс офіційно заявила компанія «Кляр Енерджі Груп», яка в 2019 році купила «Союз» та офіс із залучення та підтримки інвестицій, які підписали меморандум про співпрацю. Про все це ми докладно розповідали вам 17 січня в програмі «Радіодень». Тоді ж ситуацію з Дельницькими кар'євниками Ярами, коментував заступник міського голови Сергій Тецюхін.
0: Наскільки мені відомо, там була построєна станція по дегазації цього полігону, тобто, вона працювала на сміттєвому газі. Я не пам'ятаю, працює вона чи ні, але вона виробляє електроенергію за зеленим тарифом. Тому я сподіваюся, що ця станція працює і, дійсно, одне з питань, які ми обговорювали по програмі енергетичної безпеки – це альтернативні джерела енергетики. Тому над цим ми теж працюємо і зараз, Будівництво сміттєпереробного заводу, воно дуже гостро стоїть у нас. І одна із локацій, яка пропонується, це якраз дальністські кар'єри. А ми розуміємо, що будь-який сміттєпереробний завод, він повинен мати там і додаткові, скажімо, джерела виробки електроенергії і теплової енергії в тому числі.
1: Між іншим, ще в травні 2017 року Сергій Тецюхін, він був тоді директором департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, доповідав на апаратній нараді, що Муніципальний департамент економічного розвитку розробив техніку економічного обґрунтування створення підприємства і дегазації полігону «Дальницькі кар'єри» з генерацією зі газу електроенергії з розрахунку 2-2 МВт на годину. За даними департаменту Розвитку, для реалізації проєкту потрібні інвестиції в обсязі 87,3 мільйона гривень або 3 мільйони євро. Нагадаю, це розрахунки 2017 року. Тоді було запропоновано розглянути можливість реалізації проєкту за рахунок місцевого бюджету. Ну, але знову нічого не сталося, потім почалося повномасштабне вторгнення, ну і ось тепер дальницькі кар'єри судовим рішенням, повернулись у власність громади, тож повернулись вкотре і до будівництва сміттєпереробного комплексу. В січні Сергій Тецюхін розповів, як саме тепер міська влада бачить процес будування.
0: Є така ідея піти шляхом залучення коштів міжнародних організацій і побудувати першу чергу це повинен бути сортувальний комплекс на базі муніципалітету. Зараз ми проводимо перемовини з Європейським банком реконструкції та розвитку, враховуючи те, що зараз дуже багато організацій, які підтримують якраз, скажімо так, напрямок зелених інвестицій. Тому ми сподіваємось, що співпрацюючи з цим банком, ми маємо дуже гарний досвід співпраці в напрямку оновлення нашого міського електротранспорту. Зараз є таке розуміння, що треба рухатись разом в цьому напрямку.
1: Якраз про залучення інвестицій казала й заступниця міністра захисту довкілля Вікторія Кириєва.
4: Проблема є, насправді, це велике залучення фінансових ресурсів до впровадження переробних підприємств. Це є, і тут ми якраз працюємо із залученням саме інвестицій в Україну. У нас розроблена інвестиційна карта саме по таким підприємствам, і ми її презентуємо з європейськими партнерами, з інших країн, які хочуть саме інвестувати в цю галазь в Україні. І також, якщо впровадження реформи ну, вже відбувається, будуть надані додаткові і європейські гарантії, і європейські кредити, тобто буде бажання, буде нормативно-правова база і буде змога це все побудувати.
1: До речі, під час свого візиту в Японію до міста-побратеми Одеси Йокогами, міський голова Геннадій Труханов зустрічався з паном Хаджиме Ошита, президентом технологічної компанії, з яким обговорювали питання будівництва в Одесі смітті переробного заводу в рамках меморандуму про взаємопорозуміння щодо технічного співробітництва між Одесою та Йокогамою. В березні під час зустрічі з представниками смітті спалювального заводу Сурумі та Муніципального центру переробного заводу перероблення мулу, обговорювалися перспективи впровадження в Одесі новітніх енергоефективних технологій в галузі перероблення відходів. І до цього ми ще повернемося. А зараз давайте ненадовго перемістимося до Львову, де, за словами його міського голови Андрія Садового, вже до кінця цього року має завершитися будівництво сміттєпереробного заводу. На заводі можна буде переробляти 250 тисяч тонн відходів щороку. Це та кількість сміття, яку збирають у Львові за рік. Паралельно з будівництвом заводу у Львові вже працює станція компостування харчових та садово-паркових відходів та триває рекультивація грибовицького полігону. Втім, запуск заводу не вирішить остаточно всіх проблем утилізації відходів, стверджують екоактивісти. Все одно близько 20-30% відходів доведеться захоронювати на полігоні, вважає голова Міжнародної благодійної організації «Екологія права людина» Ольга Мелень-Забравна. Я попросила пані Ольгу прокоментувати її позицію. Перше, дуже важливо знати, який
5: переробний завод будується, тому що технології переробні сміття дуже різні. І сміттєпереробні заводи дуже різні, по-різному їх називають в різних країнах. Зокрема, наприклад, якщо взяти завод сміттєпереробний, який будується у Львові, він називається заводом механіко-біологічної переробки сміття. Що передбачається? Передбачається, що сміття буде відсортовуватися на цьому заводі, тобто там буде стояти сортувальна лінія, яка буде забирати метал, шкло і інші. Компоненти відходів також буде відсортовуватися органічна частина відходів, органіка, яка буде компостуватися, і також за залишки відходів, які будуть утворюватися. Тобто, якщо заберуть вже все, що теоретично можна переробити, з тих залишків відходів будуть робити РДФ-паливо за відходів, і також залишиться ще також певна частина сміття, з якою вже нічого не можна буде зробити, вона буде захоронятися на полігонах. Тому дуже важливо знати і розуміти, вивчити проектну документацію, щоб з'ясувати, який проект переробного заводу будується. Те, що у Львові механіко-біологічної обробки, він передбачає відсортування максимальне відходів витягнення з них таких ресурсноцінних компонентів: дерево, шкло, метали і так далі, те, що можна переробити, пластик, поліетилен. Решта робиться РДФ-паливо. Які є ризики використання цього РДФ-палива? По-перше, зрозуміло, що це паливо зі сміття, подрібненого сміття, яке в таких невеличких капсулки утворюється. І це РДФ паливо планують спалювати. В Європі зазвичай є такі практики і заводи побудовані механіко-біологічної обробки. РДФ паливо після цих заводів спалюється або на смітєспалювальних заводах, або на цементних заводах. Чому? Тому що це паливо все рівно є небезпечним щодо викидів, які будуть викидатися, бо там все рівно сміття. Зрозуміло, що туди може попадати і пластик, можуть попадати і небезпечні відходи через те спалювання такого палива на смітєспалювальних заводах чи на цементних заводах, де дуже висока температура спалювання є запорукою того, що не будуть утворюватися діоксини, фурани, найбільш небезпечні забруднюючі речовини, які викидаються від спалювання сміття. Тому заради цього РДФ паливо повинно спалюватися на таких об'єктах. Знаємо, що в Україні є таке певне було ноу-хау, ми чули, в Житомирі також будується завод такий сміттєпереробний, і там місцева влада говорила про те, що РДФ паливо буде допомагати місцевим ТЕЦам, тобто фактично паливо будуть спалювати на ТЕЦ. Але це є дуже небезпечною такої ризикованою тенденцією, яка не є дуже законною в Європі би точно такого не дозволили, оскільки для того, щоб спалювати це РДФ паливо, це фактично як спалювати сміття, треба дотримуватися дуже жорстких правил до контролю за викидами і власне обмеження викидів навколишнє середовище. Ми знаємо, що те це в основному розміщені в межах міста, навіть наше законодавство санітарне передбачає санітарну захисну зону для таких об'єктів, мінімум 500 метрів, тому мало ймовірно, що можна буде спалювати сміття на ЦЕЦах і витримувати і санітарну захисну зону, і дотримуватися вимог щодо викидів. Тому дуже важливо розуміти, що за об'єкт будується і які плани є щодо РДФ палива, оскільки якщо не буде де його спалювати, то це РДФ паливо також буде захоронятися. Буде виходити, що в принципі ефективність цього заводу є тільки як звичайної сортувальної лінії, а РДФ паливо буде йти із залишковим сміттям також на
1: Полігон. Тож переробний завод теж не панацея, вважає екологіня зі Львову Ольга Мелень-Забранна. Я поговорила про перспективи і ризики будівництва смітціпереробного заводу в Одесі на дальницьких кар'єрах з ініціатором екопроєкту «Чисте місто», громадським активістом та бізнесменом Олександром Прохоровим.
2: Ну, в принципі, це хороша ідея, це правильно, те, що воно передалося в громаді, тому що раніше були якісь незрозумілі власники, і не можна було ніяк контролювати та впливати на процес, який в нас там зі сміттям стається. Але які перспективи? Тут все залежить від менеджменту, від того, хто займеться розвитком роздільного збору та переробки сміття. На жаль, на існуючий момент я не бачив жодного чиновника, жодного депутата, який би розумівся, що саме конкретно треба робити з нашим сміттям. Всі там марять якимось сміттєпереробним заводом, який там не зрозуміло що, не зрозуміло як, чи це сміттєспалювальний завод, чи це сортувальний завод, чи це переробка. Ніхто нічого не знає, не розуміє, але всі чекають на це, що приїдуть якісь китайці або японці, і нам все побудують. Тобто є хороша перспектива, якщо цим займеться грамотний менеджер, який розуміється на відходах, на переробці, на сортуванні і утилізації. Таких менеджерів немає. Раніше цей напрямок керував замер Джеман, і він зробив багато помилок, і тому Одеса у нас трохи відстава в цьому напрямку. Зараз я не бачу. Особисто я, як громадський діяч, як політик, я хочу приймати участь в цьому процесі, я хочу приймати участь перше в розробці муніципальної програми, по поводженню з побутовими відходами. І, в принципі, навіть я зробив такий невеличкий драфт від себе цієї програми, яку вже там, розіслав кільком депутатам для ознайомлення. Якщо ініціатива піде далі, то було б цікаво мені прийняти в цьому участь. Тому що я там без зайвої скромності розбираюся в цьому процесі набагато більше, ніж наші чиновники. Я вже багато років займаюся сортуванням, роздільним збором, переробкою відходів. Тому що зараз ми розпочали ціле виробництво виробів з неліквідного пластику, який більше ніде не переробляється. Ми робимо елементи вуличної інфраструктури, стопчики, дреніатори та інше. Ну, побачимо, перспектива є, але поки я не бачу, хто може цим зайнятися, хто насправді щось запропонує цікаве.
1: А взагалі, чи є муніципальна програма саме
2: з цих питань? Якась програма є, але вона чисто формальна, чисто, щоб списувати. Ну, ось там закупали підземні контейнери в центрі міста у нас. Це дуже добре, це хороший такий крок, це хороша тема для збору побутових відходів. Але в цих підземних контейнерах не працює роздільний збір сміття, на жаль. Хоча є окремі бокси для пластику, для вторсировини, але приїжджає одна машина, все забирає. Тому, на жаль, це не працює. Це теж одна із помилок минулого керівника цього процесу. У нас в Одесі є контейнери, такі дзвіночки, які приїжджає спецтехніка і відвозять на сортувальну станцію, там, де воно збирається, і їде на переробку. Тобто можливість у нас є сортувати сміття, але цих контейнерів дуже не вистачає, і багато районів міста досі не охоплені, і це тільки пластик. А контейнерів для збору скла, наприклад, або металу, там бляшанок, у нас немає взагалі. Тобто тільки дуже свідомі люди можуть це збирати і здавати в пункти прийомки. Але це ну, дуже невеличкий відсоток людей це роблять, цим заморачуються. Тому саме інфраструктура, окремі контейнери для різних типів відходів, то це, з чого треба починати. Не марити якимось заводом, а сортувати, відсортовувати відходи. Все, що можна переробити в Україні, а в нас в Україні є потужна переробна промисловість, педпластик, це і плівка, це і скло, бумага, в нас переробляться Робляється промислово і можна це здавати на переробку. Але інфраструктура дуже відстала. У нас зараз, якщо по пластику, у нас забезпечується ну, приблизно там, 10-15% території контейнерами для пластику, а для інших типів відходів взагалі нічого немає.
1: Які кроки ви бачите в першу чергу, які треба зробити? Перший крок —
2: це саме встановлення вшаговій доступності для всіх мешканців Одеси контейнерів для роздільного збору. Другий крок — це побудова муніципальних станцій по прийому в Торсировини. Є там дуже хороші кейси і Луцька, і Києва. Там де є такі станції, де можна приїхати і здати різні типи відходів, які там або переробляються трохи частково, або потребують утилізації. Це і одноразовий посуд, це і оргтехніка, тетра-пак, одноразові там, стаканчики, бляшанки, це все. Тобто це є вже в багатьох містах України, а в Одесі цього нема. Потім наступні кроки – це побудова компостувальної станції для органічних відходів. Дуже класний кейс Львова, там, де сучасну компостувальну станцію. Там збираються і листя залишки там, органічних відходів з ну, самого міста і спеціальні контейнери встановлюються для збору органічних відходів від мешканців, і все це збирається, по спеціальній технології компостується, і на виході там виходить добрива. Ну, крім цього, треба і сміттєспалювальний завод теж, бо є дуже багато неліквідних відходів, які, ну, не переробляються, які треба утилізувати, і їх можна спалювати навіть з отриманням якоїсь енергії, теплової там або іншої. Це теж треба робити, але не спалювати все А спалювати лише те, що не можна переробити. Таких відходів, на жаль, теж дуже
3: багато.
1: Власне, про те саме казав і заступник міського голови Сергій Тетюхін в січні нинішнього року.
0: Зараз ми кажемо про те, що ми повинні побудувати сміття сортувальний комплекс. Це так звана МБТ-технологія механікал Biological Treatment. Тобто вона дозволяє на 30% глибина переробки сміття. Інше 70% треба з цим щось робити. Коли вони будуть там доведені до определеної кондиції, там це степень влажності та таке інше. З цього сміття можна буде далі виробляти там РДФ, брікети, наприклад, або треба буде будувати. Теплову електростанцію, яка буде працювати на спаленні цього сміття.
1: Екоактивіст Олександр Прохоров вважає, що при правильному підході ідея побудови смітті перегробного комплексу зрештою може стати реальністю.
2: Там же ж розповідали про китайців, японців. Наш мер їздив в Японію. Ну хай приїдуть з Японії фахівці, побачать, може щось запропонують, може щось приінвестують. Ну, це тільки за, але треба, щоб була комунікація з громадою, як мінімум з фаховою частиною громади. Бо є люди, які проти всього, а є люди, які за конструктивні рішення і конструктивні обговорення.
1: І на цьому на сьогодні завершимо. Для вас працює команда Української Радіо Одеси. Програму підготували та провели журналістка Ірина Сечковська та звукорежисерка Наталя Жилезогло. Переможемо разом! Слава Україні!
0: Ключові події, актуальні
3: теми регіону, думки експертів, відповіді на питання Радіо День.